0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。路上听书馆，各位好，我是张瑞，继续我们本次分享。人生只有一件事儿。上一期我们说到了。挺多的学啊，学什么呢？学活好，学不要讲大道理，学感同身受，学面对脾气，学说对不起，学习听人家说话，学习自己说话。今天我们继续学，学什么呢？学赞美。现代人无论是职场修炼，还是为人父母。专家都要教大家说要用赞美的力量，许多人依法奉行，蔚然成风。都说好话，说别人爱听的话，尽夸别人，有没有用呢？其实我个人对这个赞美的事情呢，有所保留，特别是年轻一代现身职场之后呢，我更有一种直觉。就是他们身上的有些问题，可能是他们的父母滥用赞美教养子女之后的后遗症了。我这样想，当然和自己的成长经历有关系。在我们这一代人的成长过程当中，多数的父母、老师、上级都不习惯于赞美，自然而然，你也就认为做好分内事是理所当然的，做得不够理想受责罚也是理所当然的。可想而知，这样长大的我，当然不太习惯赞美。偶尔被赞美，常常会不知所措。要对他人给出赞美，除非是功绩卓著，否则不轻易为之。在赞美这件事情上，可谓欠学习的。经过一番学习之后，我如今看到的有关赞美的四种情况：第一种人呢，执着于自己的个性或是习气，看不到别人的优点，吝啬赞美，这是不可取的。第二种呢，是为了自己的好处，用赞美激励或操控别人，虽然暂时有效，副作用却难以避免。第三种人突破自己的限制，常常能够欣赏别人的优点，而且真心表达，人我皆大欢喜，境界不俗。第四种人呢，就是对生命有了透彻的了解，以助人为快乐，常能带着觉性，恰如其分的赞美，为别人的生命带来滋润和启迪，这才是赞美的最高境界了。我确实见识过这样的赞美大师，他的赞美不为满足自我，也不为满足对方的自我，而是给出灵魂当下最需要的养分。这样的赞美能够触动你生命当中细微甚至尚未完全觉察的部分，给你温暖和支持的同时，让你立刻感受到自己仍然有不足，仍然需要精进。给出这样赞美的人，就像能够听到你自己内心微弱而模糊的声音，并且把它清晰而坚定地说出来，让你知道自己很好，而且可以更好。这样的赞美让人马上回到生命的真相，感受到振奋而继续向前。那么，什么人可以给出这样的赞美呢？首先，他当然是一个无我的人，因为无我而能够和人同在；其次，他必然是充满爱的能量的人，才能够以爱语去满足别人的需求。赞美就是说好话那么简单吗？它本身其实是通过助人而修炼的关键。你要成为赞美大师，其实就是走一条修炼之路。修的不是方法，也不是技巧，而是无我。如果你有兴趣做一个赞美大师，那真的得开始修炼了。怎么个修炼法呢？学感恩。我一直自认为是一个知恩图报的人，对别人的帮助，总会想办法回报。甚至十多年前，自认为啊、呃、比较宽裕，还特地呢进行了一趟感恩之旅，找到一些失散多年的童年恩人，一一拜访，表示感谢。但是直到最近，我有了进一步的学习，才明白，过去是用一自己的一把尺去衡量什么人、什么事儿应该知恩图报，这不过是在头脑当中的一个计算游戏，是自我膨胀的一个副产品。要衣锦还乡时啊，离真正的感恩之心那是十万八千里啊。在广度上，为什么我认为有些人和事不必感恩呢？原因不外乎是三点：第一，我认为这成果是靠我自己的本事辛苦挣来的，不知道该感恩谁；第二，我认为那是别人该做的，而且大多数人都是这么做，不适用于感恩的范畴。第三，我认为彼此的对待是约定俗成的交换，各尽其力，各取所需，谁也不欠谁。在感恩的深度上，我的不足更是严重了。我看到自己在童年受父母之恩时就没有完整而深刻的感动，因此日后受人之恩也仅仅止于头脑的感知。这样的感恩只不过是生命外围世上的付出和回馈，因为没有用真心的感受，因此受与失，失与受都没有到达生命的核心，无法带动生命前进。这样的错过只能说是白忙活一场了。可想而知，一个在感恩的广度和深度上都不足的人，当然也不知道如何施恩了。我自认为是个偏善的人。从来没有害人的念头，经常也会起助人之心，但是每每在助人这件事儿上做得很不到位，做得很没感受，也常常助人而没有好的结果。如今才知道，因为自己对感恩的体验不够深，助人也往往沦为表面了，仍然停留在脑子而不是心，又白忙活一场。感恩重要吗？开始学感恩，你就知道太重要了，重要到学不会感恩，这辈子可就白活了。不懂感恩的人，无论表面上有多大的成就，看起来多么的光鲜亮丽，他都不可能幸福，因为他什么也没有得到。不感恩就不珍惜，不珍惜就无所得。在《朗达·拜恩的秘密》这本书当中，教大家想得到什么。就先假设已经得到，而且要用感恩之心为之，因为感恩之心其实是生命当中最强大的能量，其中包含了谦逊、觉察和智慧，并且和幸福相生相伴。感恩的最高境界是生而为人就感谢一切。这门功课的福报这么大，功德这么大，你说能不学吗？有一位英文老师，三十一岁第一次创业，三十五岁再次创业，花了十几年的时间，成了一个世界级的创新企业集团，并且交班给饭店的服务员出身的助手。这人是谁呀、啊？马云啊！马云的这一页传奇，不折不扣是世界级的。你问他如何做到的？他说来说去就是两个字儿：信任。接下来我们就要说说学习信任。马云的这个答案和一般人的认知是相去甚远的，难免让人以为马云在唱高调。就算有人相信他说的是实话，也不知道这样的成功秘诀要怎么样用在自己的身上。我们半生，大多数人是沉浮于信与不幸之间。回头一看，凡处于不幸状态的时候，总是低迷、混乱、复杂，看不到希望。凡处于信任状态的时候，都是安定、清晰、简单，对于未来有把握。这种状态和顺境、逆境没有关系，和自己当时的生命状态是有关系的。这样的因果循环屡试不爽，但身处其中时却仍然当局者迷，因为人的习性总是要追求复杂的、高深的答案。显而易见的简单答案，却常常被我们视而不见。信任是一种不能够分割的生命品质。一个人不可能不相信命运而相信自己，也不可能不相信自己而相信别人，更不可能不信任别人而得到别人的信任。追根究底，信任最终的源头是来自于对命运的臣服。拥有完整的信任，就是回到了你生命的源头。能够听到内心深处的呼唤，得以身处乱局险境，或者是面临诱惑而仍然有定力。其实，这样全然的信任也是每个人与生俱来的生命品质。可惜的是，大多数人在人生旅途当中日渐遗忘，或者是封藏，以至于没有办法再受用了。这个结果当然是事出有因啊。简单说，就是你每一次付出信任而没有得到好的结果，但是每一次这样的经历就是一次考验，考验人愿不愿意继续信任。在我的信任损益表上头啊，曾经是赤字累累、惨不忍睹的，但是我一次又一次带着所剩无几的资本，给自己、给别人、给命运继续付出信任，最后终于学会了用信任。创造双赢，让损益表全面反转，把信任变成了人生最大的资产。现在的我会说，信任是什么呢？它像聚宝盆一样，你想要多少就放进多少，它永远会加倍奉还。马云想必肯定会同意这个说法的。他的传奇事迹不但发人深省，而且打破了不少疑惑。许多人误,误以为成功是向外求，有公式、有方法、有窍门。但马云的故事说明什么呢？成功呢是在自己身上找，然后远远聚合。他找到了信任，把它发挥到了极致，成就了一番事业，还潇洒交班。大道至简啊！生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。要学习，不计较，不介意吃点亏，自诩谦谦君子。我好像一向都有这样的认知，直到若干年前通过觉察的修炼，我才发现，这表面的君子啊，内心深处呢，却藏着一个小人。当君子大而化之，事过则忘时，小人怎么着呢？就拿个小本子，用自己的一把尺记自己的一本账。如果某人居然一犯再犯，小账本里记得密密麻麻的，小人就会把账本摊开，一直念：“啊，我已经仁至义尽了，真是够了。”这时候，缘分到此的念头就会油然而生，某人也会不知不觉地变成了拒绝往来户。这个过程十分隐秘。操作多年之后，已经熟练到神不知鬼不觉，才让我理所当然的自认为是个不计较的人。可想而知，当我逮到这个小人干的这些勾当的时候，简直不敢相信，震惊不已啊！正因为一切都遮掩在不计较的冠冕堂皇之下。这个深藏不露、暗地计较的小人，行事既鲁莽又粗糙。他经常秘密审判，从不搜证、不传当事人，就自行宣判，微罪不起诉，既前科一笔。待前科积累够了，又自行加重刑责，仍然不容辩解。这个秘密进行的勾当，显然据我平时行事的准则深远，不必怀疑。多年来累积的冤假错案是清楚难数了。不知道多少人生缘分因此断送，最大的受害者说到底还是自己。我居然活成了一个计较的人，还浑然无知。一个暗中计较的人，表里不一，造成生命能量的无谓消耗，没有办法自在畅快的生活。一个计较的人和他人总是保持着距离，不仅错过了人间缘分，同时也错过了自己的功课，活成自我设限的人生。我看到自己的计较之后啊，当然就开始做功课了。首先锁定那些计较的小人，每逢我不和你计较这样的念头出现的时候，往往能够活捉到这个小人又在偷偷记账，马上加以制止，交出账本，付之一炬。慢慢的，那小人也安分起来了。该认错的，该赔偿的，尽量去做。一有空就重审过去的那些冤假错案。至少在内心为他们平反。最后，我终于能够平等对待那些被我认为是很计较的人，不敢在意非我族类失职了。自从做了这些功课之后，我觉得自己和他人更有缘分了，活得更加真实自在了，还看到了不少过去看不到的人生风景，真是挺值的。我啊，还有一个毛病，就是记性不好，老是记不住别人的名字。当然，有的人呢是非常善于记别人名字的。我呢，记不住，也没有刻意的去记，觉得啊，那些能够记住所有人名字的人，一定是有什么目的，必须要用这样的雕虫小技收揽人心，活得太辛苦。而我呢，这不是我的强项，还是我壮夫不为。我甚至还找台阶下，觉得有些人在我眼前晃来晃去的，居然没让我记住他们，一定是他们太没特色了。近年来遇到了一位我很佩服的人，他不为任何目的，只因为关心人就记住了很多人的名字，不仅是名字，还包括他们所说过的话、所做过的事儿和相遇的因缘。看到这样的高人，我才知道，啊，原来我的习性啊是其心可诛啊！原来在记不住名字这个小毛病的背后，是有一个傲慢、吝啬、懒惰。狭隘的我，居然把有缘相遇，甚至福祸相依、默默付出的人都视为是人生旅程中的陌生过客，生怕不小心记住了他们的名字，就卷入了别人的人生，打扰了自己的旅程。原来我是如此的目中无人。有了觉察，生起了惭愧，当然就得改。习性深重啊，欲改不易。首先得转念，我于是开始练习，不再把任何人视为过客，全部视为身边的人。家人能与此生相遇，就算一面之缘；从此各奔东西，也应该格外珍惜。家人能够再度相聚，彼此打一声招呼，交换一个眼神，也是一种幸福。自从转念之后，这两年来，算算我好像多记了几百个人的名字了，自觉颇有进步。但日前遇到一位朋友，才知道还是差得太远。这位老兄生意做得不错，公司有两千多位员工，但他原本只叫得出几十位员工的名字。他受到我所佩服的高人影响之后，开始学习关心人。短短几个月，他就能够叫出八百多人的名字。在这个过程当中，他听到了许多原先听不到的话，看到了许多原先看不到的问题，下定决心。着手整顿一番之后，他如今每天进公司啊，都像回家一样，有着被家人需要、为家人付出的热情和自在。他的事业不再只是赚钱工具，员工也不再只是工作伙伴，而他也蜕变成了一个回家的男人。重点当然不仅仅是记名字啊，而是对待别人的起心动念。你待人如家人，你就在家；你待人如陌路。那你就是过客。如果人经常都是过客，那么这一生就算没回家，这世界也不是他的家。我现在了解什么叫天下一家，这和别人没有关系，只和自己有关系。你心中容得下多少人做你的家人，你在这世界上的家就有多大。而至于我呢，就从多记几个名字开始吧。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。